0: 王李华、陈立行对话日本社会各界成功华人创业者，从微观出发，为您解读各行业小题做大的智慧源头
1: 。对话日
0: 本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。智慧
2: 欢迎您收听今天的《对话日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王李华。欢迎我们在国内的栏目策划郑安，郑安你好。嗯
1: 、呃，王老师你好
2: 。我们的嘉宾张总，张总、呃、你好
1: 。张总你好。嗯，你好，你好，你好。如何保持良好创业心态，并乐享整个过程？在创业中加强学习，提高个人综合能力。如何营造事业朋友圈，创造更多机遇？创业者应该保持什么样的社交心态？要创业就必须掌握与客户沟通的方法与技巧。日本大学里哪些课程可以学习沟通的方法与技巧？日本公司与客户沟通的方法有哪些是值得我们学习借鉴的？敬请收听本期《对话日本三百六十行：成功的日本留学与创业方法论》第三集。
2: 我记得我前一阵还看到有报道，你在采访东京大学的教授啊，你做过的作品，呃，一些有意思的，比如说做商业的、做公益的、做政府的或者做研究的，在拍摄的时候的一些有意思的事儿，嗯、聊一聊。有意
0: 思哦，呃，那您既然说那个。东京大学这块，那我就把这个事儿给您稍微咱们细细的说一下啊，就是其实这个他拍这个片子也不长啊，也就是可能是几分钟，就是以采访的形式呢，拍一下东京大学内部的一个看护研究所，就是看护叫什么？就是咱们这边呃，护、啊、理护理护理啊，对，护士护理的一个研究所、嗯、这样一个机构的一个宣传吧，以采访的形式，那么上来呢，就是跟这个里面最大的这个教授哈。聊的时候发现了有很多就是中国社会和日本社会就是认知不太一样的地方哦，比如说咱们就是对于护理这块的事情哈，现在中国的这个逐渐步入老龄化，老人会越来越多，那么它是一个不可忽视的一个群体，那么怎么对于老人未来怎么去安度晚年呀？这国家怎么去做这样的事情呢？就是在呃日本这块呢，大家在选择护理工这块哈。他会去专门去专注于选择谁更适合这样的工作，他是是否对这个呃老人这块的他是真正的是发自内心的关心。那么在考察这些个报他这个研究所来上学的人的这个资历的时候，会考察一项什么呢？考察一项呢，就是他呃有没有参加过所谓的公益活动。就咱们在这边日本上大学也知道，经常会鼓励学生去参加一些就是这个 WHO 的一些公益活动嘛。对吧？然后或者是参加一些就是那个 NPO， 就是法人，就是那个公益财团的这样的一个社会服务性工作，你必须得有这方面的这个经历，而且这个机构也要给你发相应的证书，还有相应的评价，然后你才有资格去做社会福祉嘛，老年人的看护这样的工作。那么他在选人上会有一个这方面的这个参考。那么对于国内，我现在也知道哈，就是比如说咱们国内对于。看护这块的什么月嫂中心呀、啊，包括那个养老院之类的，对不对？他们一般更多在考虑让谁来工作的时候，选择是谁便宜。他可能只考虑到了他的这个专业技能够不够格，你有没有拿什么证，而不考虑你这个人是否参加过公益活动，是否是发自内心的去为别人服务的这样的一个心态。所以说在日本。对于老年人看护这一块，特别是他们这个研究所的一些统计数据来讲呢，就是这个纠纷的、啊、这种情况是还是蛮少的。嗯、国内知道有些电视上爆出来是那个敬老院出什么很炸舌的这样的一些新闻，对不对？嗯，比如说一些老人在那个房间里面多少天没人管呢？还有就是这个老人可能因为神志有点不太清楚。然后导致的这个跟这个看护人员发生了一些争执以后，那看护人员就会一赌气就不管他，或者是不给饭吃，就是在选择从事这个行业的人员上，他不从一个根本素质上去考虑，就现在的现象。但是我相信中国会越来越好，因为它速度发展很快。但是现阶段，我觉得日本这个经验会更值得借鉴。当时采访的时候呢，我就问他了，我说：“你们做这块的东西，经常肯定会出现一些人，他可能就已经得了一些认知性的障碍嘛，对不对？认知性障碍，嗯嗯、那么跟你这个发生冲突，你怎么去解决这个问题呢？我觉得这个是一个悖论，没有办法解决的，因为正常人不可能去对一个不正常的人去跟他讲道理吧？那但是他回答了一句话，嗯、就这让我很震撼，就说：虽然他可能无法理解正常人所想这个东西，但是。”就是我们在极大限度上，他不干扰别人的这种情况之下，我们给他极大的自由。然后说，我们做看护这一块的，生来我们职业就是为他服务的，就是我怎么样能让他安详并且安全、健康的度过他的晚年。出于这个理念的考虑，我们会针对于特殊的病人，我们会有一些特殊的房间。他是通过改变自己去达到一个让对方安全、安详、健康的这样的目的，他把这个放在最前面了，嗯、所以他所衍生出来的做法、产生出来的这些设施啊，<也>结果就是咱们有时候不明白为什么他这个地方的这个床是这样摆，他都是由这个源头而来的。嗯、他们更多考虑的是这个，嗯、所以我觉得每次通过对这种很高端的人这种采访，嗯、毕竟拍片子是一回事但更多的要跟他聊。嗯嗯因为我们做这行，对方如果对你很紧张的话，他不会有很好的发挥。那我们要多跟他聊，我觉得这个是个让我非常享受的一个事情，我能学到更多的东西。嗯，那通过上回东大的这个老师讲的这些东西，我对养老这块的东西会有更多的一些认识了。而且他还讲过一个认知障碍嘛，这个词在日本是个忌讳啊，在中国可能还一般般，就是老年痴呆哈。嗯嗯，他跟我讲了一个让我非常震撼的事情，我原来一直想不通。你说他到底是不是病？嗯、但是学术上对于老年痴呆，很多人说他是病，但是他说这个很多的原因啊、嗯、是由外部因素形成的。为什么呢？嗯、比如说老年人在某一天发现自己偶然什么事儿忘了，嗯、但是子女们就哎你是不是老了？你就记不住，就不断的跟他说你老了，你记不住，你老了，你记不住，最后他自己就认为自己老了，记不住了。嗯、哦，对，就是。更多上是心理的一个暗示，啊，对，是环境。对于老年痴呆的这种中后期，就是没有办法了。那早期他们会经常的让老人主动去参加社会活动，就是比如说很多现在国内有些做法，比如说你记不住、忘记钥匙是不是带了，或者钱放哪了不知道，那你就会把他的钥匙直接就没收了，就不让他去做这些事情了，或者是钱就不给他了。但反而老年人内心会产生一种抵抗。因为在他心里，你永远是孩子，但是你作为孩子，你剥夺了我作为人基本的我跟社会交流的权利以他会更气恼，会加重他所谓的遗忘和认知障碍的这样的一个程度。所以说，他们那边的研究说，就是老年痴呆的这个现象其实是周围环境所影响的。所以说，对于子女来讲的话，在老人第一次出现偶尔忘记无所谓嘛，你善意提醒也好了。就是如果咱们把这环境，变成一个你行，你一定行的这样的状态的话，那对于鼓励，<力>哎，对对，你行，你一定行的话，那其实老年痴呆这个问题可能就会得到某些程度上的解决吧。就是上次采访，啊、本来就是做一个他这个研究机构的一个小的一个宣传，但是我为了要跟客户建立一些沟通上的信任，哎，我聊到了这些东西，我觉得真的是很有意思，<笑>确,实确实，确实、嗯。
2: 跟老人啊，跟孩子都是一样的，以鼓励型，他的成长就快啊。其实这些理论最近越来越多的时间了，过去都是包括孩子打他才能成才啊，这是中国以前的想法。<笑>呃，现在都是正面的鼓励他，呃，鼓励孩子，就是什么东西都有渊源的哈。所以老说老人越老越像小孩儿
0: ，嗯、对，真的是，真的是。
2: 你能够采访到东京大学医学部的地方，那就说明已经有很多的被认可的机遇。像那种机构，不是什么人都能采访他们的
0: 哈。嗯，这个事儿怎么能采访到他，也并不是因为我怎么着努力，更多的是运气啊。啊
1: 对，更多的运
0: 气，因为你努力，同样有很多人跟你一样的努力。我觉得我们在经商过程中，经常发现了。如果你一直把你的成果归结为你的努力的话，嗯、你的朋友会越来越少
1: 。嗯
0: ，因为大家都会想跟一个承认运气的这样的一个人去合作，这是一个心理现象。因为,为什么？你把所有的一切的这个事情归结于你的努力的话，你对所有人都是一个威胁。嗯
1: ，
0: 反而你成功不了。还有一个就是专门讲历史的跟我讲，嗯、历史就是一连串的接连的偶然发生的事件所连成的东西，时间表。对，他叫里都是偶然。当然了，你努力是很重要的，因为机会是留给有准备的人。嗯、你的努力，是但是不要忘记，别人同样跟你一样努力。嗯、而且就是在自己成功的时候，其实应该多考虑别人所付出的这些这个劳动嘛。这样的就是说没有别人付出劳动，也不会给你这样的机遇
2: 。对对对，你有没有碰到过这样的客户？这个我估计正安可能也有这种，因为你们都是做这个采访的嘛。比如说接到这么一个任务，别人让你来采访，但是这个客户呢，他想表现的东西和你想法不一样，有没有这种的？比如说，呃，某个人你必须把我拍的更好一点，或者是怎么样的这,这种的有没
1: 有
2: ？啊啊，就是矛盾、呃。
1: 这个很多啊，有太多了，<笑>嗯、
0: 对，很多了。<笑>我觉得这个事儿，要是我要跟正安，我们俩把这个门关起来晚上聊，我们能聊三天三夜，嗯、那肯定没问题。<笑>太多了，对呀、啊，因为这个我觉得老师也很明白，就是客户他的知识储备跟你是肯定是不一样的，对吧？嗯、那么他所认为的好，嗯、跟你认为的好，嗯、肯定也是不一样。对、啊。那这样的话就会产生冲突，那么怎么解决这个冲突？就是要跟客户讲明白目的嘛。咱们做事，你看商业法则是分三步：第一个是目的，为什么要做这个事儿；第二个是怎么去做的事儿；最终是结果嘛。那么一般来说，客户有的时候跟你产生分歧，是他可能没有把这个目光放在这个目的上。比如说，他找你做一个产品的这个广告，他说：“啊，我认为这样就很这个高大上。”那么我跟他们解释的时候，就不会跟他们吵，不会跟他们说，哎，我认为这个高大上，不会这样吵。我会说，嗯，呃，您这个产品呢，咱们讨论一下哈。我不是说您说的不对，那那您这个产品是面向什么样的客户呢？嗯、就是您想卖给什么样的人呢？嗯、你说啊，那我可能想卖给这个四五十岁的啊，公司的中上层。那么好，那我就说，你看，我们有强有力的数据说明这个地区、嗯、这个年龄段的这些人，他们共同喜好，比如说。呃，这些人都有听过华尔兹的这个经历，对不对？听过华尔兹的经历，那他们认为华尔兹的这种曲调是很高大上的，所以我给你拍这个片子的时候，我会采取华尔兹的这样的配乐，对不对？我们这边会经常跟他沟通，你要做这个片儿的目的是什么？咱们把目的双方达成共识了以后，他自然而然就会觉得自己说的不合适了。嗯嗯，这、嗯、还是沟通这样就是对，还是沟通，还是沟通的问题。咱们学表达，比如说我跟郑安是视觉上的表达，那么老师、哦、您的工作更多的是语言上的表达，哦哦、但是其实咱们是一回事<对>咱们就跟说话是一样。你跟人说话的时候，你得让人先明白你干嘛，什么目的。<对>第二个是我用很好的方式让对方接受。对对对，嗯。<笑>
2: 在我们这个专业里头，就是对心理学的研究也是非常重要的哈。比如说像你们搞这影像的，那视觉心理学就非常重要。然后一般和客户沟通呢，就是人的交流这方面的心理学都是非常重要的。我记得我们学校就有心理学的，你都上、呃、有，呃，有很多。学。咱
0: 们其实有一些大课，您知道吧？就是通用课，不管你是学哪个学科的，都要学的通用课。比如说，对于这个 HR 这块的 HR 就是这个 Human Resource 这块的这个里面，其实更多的是心理学嘛，对,对不对？你是怎么跟人打交道，<对>怎么用人？另外还有一个，咱们就是有一些大课是讲社科的嘛，<对>社会科学文化。<对>你光看名儿可能不知道，嗯、觉得哎，这个不就是讲讲历史、讲讲文化？但实际上他分析的是什么？嗯、咱们的课讲的是，嗯、呃，什么是文化？什么是文明？对,对对，不一样。他给你讲的是这个东西。它其实更多的是心理学上的玩意儿。嗯、文明讲的是这个东西你有没有？嗯、比如说你们这儿也有空调，我们也有空调，但是文化是你们这空调长这个样，我们这空调长这个样，这是文化，
1: 嗯、对吧？对吧？举例子很通俗易懂啊
0: 。对。所以他就是通过这个切入点，然后他去把这个世界上的国家呀，为什么形成这样的国家？他、啊、为什么会有这样的文明啊？嗯、然后为什么会有这样的历史啊？他给你讲一讲，比如说当时我们上了一个课，很好玩的，就是讲那个欧洲人过去是怎么打仗的，日本人和亚洲就是过去怎么打仗的。欧洲人说不好听的，就是都是皇室打仗，那么大家就让自己的一些农民拿着枪，就是当时在那个一战的时候拿着枪站起来排成一排一排，大家互相叫什么叫排队枪毙啊，就是这样的，就是打到最后你没有人了你就输了。嗯啊，这是欧洲的这种文化，他们认为这个是最高尚。最那什么的，就是文化。同样是打仗，亚洲人是什么呢？比如说日本，日本人有时候他有点自黑啊。他说：“你看这个日本这边的打仗，就是过去那个哪个城堡的城主、啊，然后比别人挑战了，上来呢不是打仗，也不是排队枪毙，上来先对骂，啊，就是说就是<笑><笑>对，上来是对骂，就是哎我就是说我是什么谁谁的后代。”啊，我老子干过什么什么，我老子抢过这个，我老子杀过什么人，所以我是很牛的。嗯、然后对方也开始说，最后谁说不过了啊？不好意思，你牛，你牛<对>，就是、就是、这意、个、思。
1: <笑>最对
0: ，最终是打不起来的。嗯、其实有没有发现，在过去古代的时候，其实打仗还都蛮文明的，反而现在没有任何章法。现在打仗的目的会更明确，过去可能就是为了我要显示自己的威武，那现在可能更多的是利益嘛。啊，所以说就没有像过去这种很好玩的。你看我们上课的时候讲这种东西，老师很风趣，就讲了讲这种东西，我就觉得挺好玩。嗯，然后更帮助了我们加深理解这个沟通为什么在国与国之间更难，人与人之间本来就很难了，那国与国之间就会更难了。嗯，
1: 不一样。对，对于
0: 我们商业上的沟通，那就会有所帮助。就是我们所想象出来的东西。我们创造出来的东西，要用对方脑子里的知识储备去给他讲明白。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯对，就是不能用我们自己的这个专业词汇，这样的话他会说：“你不要跟我讲这些这个专业的，我听不懂。对”对吧？那他们经常会这么说。嗯，那么咱们用他们懂的话去给他们讲明白，嗯、所以前期调查客户的背景呀、啊、知识储备就很重要。这样最终我们承担的几率就会比较高嘛。嗯嗯。嗯嗯咱们上课的时候就是经常讲这种东西，说白了也就是心理学范畴
2: 。对对对，确实是你，比如说我经常接待一些国内来的代表团，比如说哪个省哪个市的招商说明会的这种代表团，哈、啊，经常招待这样的人。嗯、他们来每次开这种招商说明会的时候，哈、啊，他们都会给来会场参会的人放一些宣传他们自己的片子。很多招商说明会。他们到这儿来放那些片子，日本人都不感兴趣。那就是太高大上了，<笑>嗯、跟他们你真招商的那种没什么意义。嗯,嗯所有的招商会、嗯、这种片子都感觉都差不太多啊。我们这儿有多美，我们这儿有多好的历史，我们现在高速路修成什么样了，什么什么这种的，对日本想去中国投资的这种厂家、嗯、这个公司都一点意义都没有。嗯
0: ，就是不接地气儿是吧
2: ？接地气，嗯、对。嗯所以他们如果真要去投资，嗯、真要去那什么的话，他绝对不会就通过，因为你来招商会了，所以我知道这个情况了，以后我愿意去那，都不是这个啊<对>、嗯。所以我就觉得很多这种政府来开招商会的时候的那些影像，我觉得真应该改一改。要如果他们是来日本做宣传的，就应该让你们这样去拍他们的东西给日本人看的话，效果肯定是完全不一样的。嗯、了
0: 解日本人这个点在哪里哈？
2: 对啊，日本人想看的是
0: 什
2: 么？高大上的这种宣传片拍的再美再漂亮，日本人根本不感兴趣。因为他不是要看这些东西，他要真是想去投资跟那边去做些什么事情的话，绝对不是通过看这种片子。尤其这种片子越看越不想去了。嗯，虽然拍的特别美，等到真的那儿考察一看，拍出来的效果和真正的自己理解的东西完全不一样的话，反而效果会更差。更实在的，我如果去那儿投资的话，站在去那儿投资人的这个立场上，我最想看的是什么
1: ？可以帮助张弛做一个广告，嗯、就是我们的听<笑>我我们的听谢谢谢谢，在<笑>我们的听众里边，如果是有要跟日本中间有贸易往来的，或者是有想到日本投资或者想要跟日本企业进行合作的。嗯各位老板们，如果您有这方面需求的时候，嗯、<笑>就可以找张弛来提供这块的服务。对，因
2: 为张弛他知道中国人怎么去沟通，谢谢然后也知道日本人想看什么。比如说，中国的产品要推销到日本来的话，<笑>让张弛来拍的话，嗯、他会很深刻的理解中国的这个产品的特点，中国的厂家的想法。嗯嗯然后把它变成日本人愿意接受的一种宣传的方式。嗯嗯，前一阵我刚好看到微信上有一个别人发的东西，哈，就是讲那个三得利公司在中国做广告，哦，讲三得利茶、乌龙茶什么的，不就是他们做起来？嗯，做广告的时候。找的那些人，比如说在中国喝乌龙茶，乌龙茶是武夷山的嘛，福建那边的，所以他把那边的文化研究的可透彻了，把那边的人还有找的一些特别中国化的这些。小女孩的感觉什么，就是中国人的这种接受方法，他们研究的非常透彻，嗯、所以几十年就在中国做乌龙茶广告，做得很成功
0: 嘛。嗯，他们这个客户调研真的很可怕呀！我去日本的大公司体验过，就是这些大公司对于客户的需求和他们那些点那个调查，真是深入到方方面面。你说他做这个东西能不深入人心吗？就他们这种细致，我也觉得是。值得学习。现在国内的年轻人可能多少有点浮躁，但是我觉得，毕竟嘛，这、就是、两个国家这么近，咱们还是要借鉴一些对方的比较先进的这方的想法和理念吧。对,
2: 对对。对。<笑>所以，我们节目也是做这种接地气的东西，嗯、就是真正的你体验到的、你知道的这些事儿。我们的嘉宾都是这种聊的时候，都是聊这种话题嘛。中国和日本。虽然很近，但是隔阂也很大。这个就跟邻居一样，就是我们平时住家的邻居，也可能我家的生活跟邻居家的生活的那个形式啊，完全不一样。你说你想去跟隔壁交流到跟一家人一样，是不大可能。各个家庭的不同，嗯、跟我们现在这个两个国家不同的文化、不同的背景，怎么交流？其实就是一个。沟通方式问题，住在邻居很近的地方，互相交流，嗯、互相有帮助的话，还是很好的事
0: 情。嗯，嗯，对，我觉得亚洲文化有一个咱们两个国家共同的瑰宝，其实就是儒家文化圈。大家会有一句话，日本人也理解，嗯、中国人也理解，是什么呢？叫求同存异。嗯，对对对
2: ，
0: 对吧？这样的话，其实互相就是，我们虽然有不一样，但是我也可以跟你往来。这是所有儒家文化圈大家都懂的事情，但是比如说欧美的某一些国家，可能对于这个东西，他就是你跟我不同的话，我就不会跟你嗯有任何联系，嗯、对不对？这是咱们的文化给咱们所带来的最大的一个财富吧。我觉得在这边、嗯、中国人也能在日本做的生意，还能跟日本企业也能做的生意，那更多的就是因为这个求同存异，让对方也能接受我一个外国人的身份去做。我虽然是外国人，我也能在他这个国家，我能很好的生活下去。嗯<笑>对对
2: ，这次疫情对中小公司的打击都很大，然后提出了很多中小公司的一些补偿，嗯、根本就没有外国人、<对>中国人的区别哈，只要是中小公司
0: 对对,对，我们也能申请
2: 。日本政府是说世界最穷的政府哈，都是问老百姓借，<笑>最没钱的政府。但是确实是在日本生活的一个感觉，就是你只要好好做事、<笑>认真做事、努力的成果是可以看得到的哈
1: ，上升的这个通道还是有的。嗯，跟张弛在聊的过程里面，给我们还原了一个更清晰的在日本留学、生活、创业这么样的一个画卷吧，相信会给很多喜欢日本文化、嗯嗯、想到日本工作。生活的听众会有一些帮助。中国和日本双方文化的交流与碰撞会产生巨大的一个能量。像我们讲到的，现在的自媒体对双方的一些国家印象，包括民众印象的一个改善，这里边也蕴含着非常多的一个机会。其实，我们从事文化和文化创作领域的人来说呢，相信后续我们有更多的交流。尤其在去做中日文化的交流的桥梁里边，我觉得一定有非常多的机会
2: 。好的，那今天就先这样，辛苦了。行
1: 行、嗯好,嗯、好，的<行>，
2: 嗯好，再见啊。哎、好的，再见。